0: Bonjour à toute la foule C'est vrai que c'est l'heure de l'apéro, mais je suis désolée, on va parler de l'eau. C'est voilà. euh, un sujet alors sans, sans, sans prétention, hein, ce n'est pas du tout euh, une volonté de faire un, une encyclopédie sur l'usage de l'eau euh, dans, dans les jardins. Euh, juste pour euh, dire euh, ma forme de légitimité, même si ai pas, j'en ai pas une énorme, donc je suis euh, journaliste. Euh, cofondatrice d'une revue qui s'appelle Garden Lab et notre dernier numéro était justement sur l'eau. Et donc comme on est, on brasse, euh, et comme on est dans l'eau, ben on brasse forcément une, une, une quantité d'informations autour de ce sujet-là. Euh, là, on vous propose un petit peu, on va dire, un, une, un résumé euh, qui est plus sous la forme d'observation de, voilà, de, de, et de questionnement sur euh, la, la, la place de, de, de l'eau dans les jardins. Donc, euh, on va commencer. Donc, bon, forcément, l'eau est indissociable de l'art des jardins. Euh, ça date de la plus longue euh, période, enfin, c'est très, 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 très ancien, on va dire, hein, sur la vie, euh, sur la, la vie de l'homme et, et même la, la, vie, la vie des jardins. Euh, les raisons pour lesquelles, parce qu'au départ, ce n'était pas l'esthétisme, euh, forcément, qui a primé euh, dans, le, dans, dans cet art euh, de l'eau au jardin, euh, c'était pour des raisons euh, techniques. Euh, dans les zones marécageuses, donc euh, précédemment, donc ça c'est, euh, on est à, à Courance, hein, c'est dans les Saines, euh, château de Courance donc qui a euh, 14 sources et 17 bassins. Donc maintenant c'est devenu une œuvre d'art, euh, mais euh, au départ c'était vraiment parce que c'était une zone marécageuse et que euh, l'homme voulait s'implanter dans cette zone-là, euh, donc il fallait commencer par assécher, euh, mais pas assécher comme on le fait, comme on a eu tendance à le faire au XXe siècle c'est quand même de conserver la préciosité de l'eau et donc de la canaliser et finalement de l'amener là où il voulait que euh, ça, ça se retire des sols de manière à installer de l'agriculture. Mais c'est devenu un, un art euh, qui s'est développé après. Donc à l'apothéose, c'était quand même euh, au moment de la Renaissance, on pense à Versailles, on pense aussi aux, grands, aux jardins italiens, où là, bon, les fontainiers étaient des seigneurs. Hein. C'était d'ailleurs les personnes les plus... Euh, respectés, on se les arrachait, notamment les fontainiers italiens euh, étaient des, des gens que l'on euh, s'arrachait dans toutes les cours d'Europe de, 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 hein, pour pouvoir créer cette, euh, cette animation par, euh, par l'eau. Mais pour bien re reconnaître quand même qu'au départ, avant que ce soit un faste, euh, c'était quand même pour des raisons euh, purement techniques. Autre raison euh, technique, euh, c'est encore plus ancien puisque c'est le, le, le jardin persan qui, au départ, après c'était le jardin arabo-andalou ou islamique, selon la, la manière dont on en parle, euh, l'eau euh, est là pour différemment. Il ne s'agit pas d'assécher euh, des, des zones, mais il s'agit plus de la, de la capter et de l'amener jusqu'au jardin. Et donc de la, aussi de l'organiser dans, 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 dans ces jardins. Et euh, donc là, ce que le, le jardin que vous avez vu, c'est à Marrakech, c'est le, le jardin secret qui, euh, qui a été restauré il y a, il y a quelques années par euh, un paysagiste euh, Anglais, qui s'appelle Tom Stuart Smith. Je n'ai pas l'accent que tu peux avoir, David. Oui,
1: c'est un anglais, un peu comme moi.
0: Un peu comme toi, exactement. Je ne suis pas
1: anglais, mais je porte le même accent. Mais tu parles anglais. Oui,
0: ça. <rire> donc, par ce système de, de, de Ketaha, c'est dans les, des kilomètres de là, elle épuisait l'eau des, des montagnes pour l'amener, donc un, un système qui n'avait aucune mécanisation en plus. Hein, c'est l'ingéniosité aussi de, de l'humain qui a fait d'amener cette eau là où il avait besoin, là où il allait vivre et de l'utiliser euh, d'une manière très intelligente, c'est-à-dire sans la, sans la gaspiller. Et malgré le fait qu'il y ait des petites fontaines, malgré le fait qu'il y ait des bassins euh, d'ornement, tout ça est quand même savamment dosé pour ne pas euh, gaspiller cette, euh, en, cette eau. On
1: voit le, le fait que tu soit vraiment bien exposé aussi au mieux, c'est qu'elle est, que, euh, est précieuse, l'eau. Et...
0: En m'attend, excusez-moi.
1: Peu loin. Le fait que ça soit vraiment au milieu du, du jardin, c'est un point focal, ouais. euh, c'est quelque chose qui, qui en met en valeur. Et du coup, c'est précieux, l'eau est précieuse dans ces endroits. Donc euh, ça commence comme ça, ouais. avec cette, cette réflexion ouais. dans ces, ces coins où l'eau, il y en a, un manque en fait, il n'y en a mm. pas beaucoup.
0: Et, Donc, et euh, pour alimenter des jardins qui étaient aussi vivriers quand même, mais ouais. qui servaient aussi ouais, à, oui. à créer une, une, une ambiance euh, oui, là, je n'ai pas présenté donc David Simonson, qui est euh, euh, paysagiste, parce que j'ai demandé... Non, non, viens, viens, viens. J'ai demandé également à Silver Fournier, euh, maître jardinier, <rire> de venir pour, pour, pour témoigner, en fait. Moi, je ne fais que rapporter, vous montrer des images, euh, mais chacun d'entre eux euh, témoigneront par rapport à l'usage qu'ils en font aussi de, de, de cette eau. Après donc, avoir parlé de cet euh, usage de l'eau euh, amenée depuis des kilomètres pour créer la vie là où il n'y en avait pas possible, euh, là on va parler maintenant en avançant dans la, dans la période, donc là on arrive au, au 20e et presque au 21e siècle, euh, où l'eau est euh, là amenée dans les jardins et utilisée dans les jardins pour les multiples effets qu'elle procure. Donc là c'est purement pour des raisons esthétiques, on va dire. Donc l'effet miroir, bon, ça on le voit, hein, l'eau tranquille qui, qui renvoie et qui donc, du coup perturbe l'essence dans un jardin. Donc on peut l'utiliser de multiples façons et plus le jardin est petit à la limite et plus euh, c'est intéressant d'utiliser ce, 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 cet effet miroir. Euh, l'effet euh, cascade, lame d'eau, donc on utilise toutes ces formes finalement de, 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 de cette eau. C'est également euh, recréé, poétique. Donc là, c'est la réalisation d'un architecte japonais qui s'appelle Ishigami. Donc il y a eu une exposition euh, très intéressante sur son travail à la Fondation Cartier l'année dernière. Et là, euh, vous imaginez l'endroit, le, il n'y avait rien. C'était une, une prairie. Il n'y avait, avait rien. Sauf que dans l'histoire de ce lieu, ça, il y a eu une rizière. Hein, et il y a eu aussi des, des, des bassins qui étaient pour une ag activité agricole. Et là, l'architecte a recréé, donc, parce qu'il y avait un projet, euh, un projet bâti euh, à côté, euh, il y avait également une, une forêt euh, qui était destinée, enfin ces arbres étaient destinés à être coupés un peu plus loin. Donc il a récupéré tous les arbres, il les a replantés, il a recréé cette forêt et remis, l'esprit, en fait, créer ce, ce, ce paysage nouveau, mais en hommage à une nature perdue, euh, en ayant ce travail sur, ce, sur ces bassins et ce cheminement à travers... Euh, on a l'impression de marcher sur l'eau. Mais la question aujourd'hui et on le voit, on l'a vu, on, le voit, on nous parle de changement climatique, on nous parle de, enfin de sécheresse, ça on en est bien conscient. on nous parle aussi, de, et ça on en est témoin encore euh, il y a quelques jours de violentes intempéries, donc c'est de se dire est-ce que l'eau est encore politiquement correcte dans les euh, jardins Mais bon alors là je vais commencer à faire parler <rire> les témoins. De, de l'eau a de multiples usages finalement dans, dans un jardin. Bon, elle commence par animer les jardins parce que c'est pas simplement l'eau, hein, c'est la vie. Donc il y a les plantes. À commencer par les plantes, mais il y a également toute la vie, la, la faune, qui s'y installe. Et aujourd'hui, l'enjeu, après à vous avoir montré que pendant le XVIIe et au XVIIIe siècle, on a séché les zones. Pour les, les cultiver, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on un peu, un peu, est allé beaucoup trop loin, même pas un peu, mais beaucoup trop loin. Donc, il faut les recréer, ces zones. La fameuse trame bleue. Donc, euh, ça, c'est euh, typiquement euh, recréer des mares, des mares naturelles. Ça, on peut le faire à, même à, à, à n'importe quelle échelle. À l'échelle d'une terrasse, euh, un tout petit bassin est euh, euh, source de vie et de biodiversité. C'est aussi euh, inspiratrice d'ambiance, mais toujours en ayant toujours ce sens. Hein, quand même, l'eau, ce n'est pas simplement euh, son effet esthétique suffisant. Donc c'est au Japon, euh, avec les jardins de pluie, avec les jardins de mousse, hein, avec ces chaînes, par exemple, ces chaînes de pluie, où euh, euh, c'est fait pour décomposer finalement la pluie et apprécier ce, ce, ce goutte à goutte et cette magie de la goutte d'eau qui tombe, donc de ralentir finalement le processus naturel de l'eau, pluie, Violente pour la, mieux l'apprécier et mieux l'observer. Les jardins de mousse, c'est des jardins aussi extraordinaires qui, sont, qui vont varier en fonction de la précipitation. Alors là, ce n'est pas simplement les pluies, ça peut être aussi ce qu'on appelle les, les météores, c'est-à-dire toutes les formes d'apport d'eau, c'est-à-dire du brouillard jusqu'à la neige, on va dire. C'est l'art de capter finalement cette, cette eau et de euh, modifier, de transcender... Euh, le, le jardin, le paysage, c'est-à-dire que la mousse, quand il fera sec, euh, elle sera quasiment pas là, mais dès qu'il y dès, dès, dès qu aura une humidité suffisante, ça va complètement transformer euh, ce, ce coin de jardin. Donc, les, les Japonais utilisent ça beaucoup. Il enfin, faut dire qu'ils ont, eux, ils, ils ont porté vraiment au stade de, de, de l'art euh, le changement saisonnier du jardin, ce que nous ne faisons pas C'est vrai que là-bas, il y
1: a les saisons de pluie et puis les saisons quand il n'y en a pas. Donc, euh,
0: oui, les... là, là c'est une, une région mm. euh, du Japon où il pleut énormément. Mm. Donc ils en ont fait un art des jardins.
1: Ouais. Ouais.
0: Ça suscite des émotions. Donc là je vais, parler, je vais faire parler Silver, Silver Fournier là-dessus. Euh, donc il a la vue, ça on sait. Hein. Et puis avec ce côté grandiose des jeux, enfin, bon, on va parvenir sur ces euh, grandes eaux des, des jardins de la, de la, de la Renaissance. Euh, L'odorat, parce que, mine de rien, l'eau apporte quelque chose aussi. Et puis, elle, la vie qui en, est, qui en découle apporte une, une, un parfum euh, très particulier. Euh, Louis, également, euh, sont son concernés. Là, avant de te de donner la parole, Silver je voulais euh, revenir sur cette euh, expérience d'une chercheuse suisse hein, qui s'appelle Nadine Schutz, qui se balade partout dans le monde avec des micros, qui enregistrent les, la, les sons, les décibels, mais les sons la musique, et la musicalité. Parce qu'elle ne parle pas de bruit, elle parle de musicalité de l'eau. Ça, Silver va, va beaucoup en parler. Je vais juste faire référence à l'expérience qu'elle a faite dans ce jardin, dans ce micro-jardin euh, new-yorkais, euh, qui est dans une euh, dans creuse on va dire. Hein, C'est un immeuble qui avait disparu. Euh, il y a un, dire une forme de square. Hein, qui a été euh, réalisé, donc tout en longueur. Et au bout, c'est un mur d'eau qui fait du bruit, qui est comme une cascade, comme une cascade en montagne. Les gens, le midi, viennent là pour déjeuner, pour prendre leur déjeuner. Alors qu'à deux pas, vous pouvez imaginer qu'en contre-champ, c'est la circulation automobile. Elle a mesuré en fait, les, les décibels. Il y a plus de décibels au pied de la cascade que dans la rue. Mais même si c'est la même euh, intensité de son, ça ne provoque pas la même chose dans, le, dans, nos, dans nos cerveaux. En fait, ça apaise. Donc les gens viennent euh, écouter un bruit qui les apaise. Pour vous dire que l'eau a aussi ce pouvoir-là de transformer finalement notre, notre humeur. Et ça, je te, je te passe la parole parce que toi, tu, tu avais, je me souviens d'un jardin où justement, tu avais utilisé différentes manières de théâtraliser l'eau. Et tu avais parlé de ça, de, de, de ce que ça provoque sur nous et sur le, le, la musicalité. Bah,
2: L'eau, c'est la vie. De toute façon, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui coule dans notre corps. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est important, quoi, qui, qui sans eau, de toute façon, on ne fera rien. Mais, euh, mais oui, cette intensité qu'on pourrait apporter sur, sur le chantonnement d'une fontaine ou d'une cascade... Elle peut être soit très désagréable, bruyante et nous emmener dans quelque chose qui pourrait être euh, euh, plus violent dans sa réaction. Mais elle apporte aussi quelque chose qui va apporter bah, le zen voilà, euh, d'un jardin japonais ou euh, euh, le, le bruit de l'eau compte au goutte à goutte. Alors après, on sait tous les effets de l'eau de, de, de sur notre corps. Hein. On a tous été dans la douche. <rire> voilà. Donc, il ne faut, faut pas que le jardin devienne à un moment donné quelque chose où il faut que toutes les cinq minutes, on aille partir pour aller. <rire> <Voilà>. <rire> Donc, oui. c'est de trouver ce, cette juste mesure pour que ça nous réconforte. Je pense que l'eau nous réconforte. Moi, j'en ai besoin. C'est un élément dans le jardin que j'aime amener parce que, ben, voilà, on a amené les trois éléments, le végétal, le minéral et l'eau. De quoi on est constitué nous-mêmes, je pense et elle nous apaise. Il faut juste réussir à la, à la dompter, à la gérer, à la comprendre. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de réussir à, à pas que ce soit juste un, un effet magique, comme on pourrait peut-être voir à Versailles, où justement c'est une maîtrise de l'eau par les fontaines, une maîtrise de, de l'homme sur la nature, alors que non, elle est plus de se dire, non, essayons plus de se dire de, de ce qui... Euh, hum, de comment dire qui,
1: qui, qui se mêle avec euh, qui se devienne euh, antiguale avec le jardin et que les plantes qui y habitent aussi euh, mmh. prennent leur place ouais exactement
2: c'est ça c'est mmh. pas un
1: objet posé c'est quelque chose euh, qui dans mmh. l'ensemble vivant euh, un qui, élément qui est euh, est vivant finalement ça participe au vivant exactement. du c'est la du vie enfin, mmh.
2: l'eau est la vie et qu'aujourd'hui alors je sais pas euh, si tu voulais l'exprimer de cette façon là mais euh, c'est la vie l'eau donc il faut réussir aujourd'hui à la, à, la, à la glorifier à ne pas la mettre de côté bien au contraire et, euh, et de la mettre en valeur dans les jardins nous en tant que paysagistes on essaye de le faire mais euh, sans être non plus dans, 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 une, dans un abus dans un abus de, ça peut être juste un petit ruisseau un petit bruit d'eau euh, sans qu'il y ait une consommation d'eau une évaporation qui soit très importante et après aussi, je, je peut-être on est peut-être un peu hors sujet dans ce que je vais dire, mais, euh, mais c'est surtout en tant que paysagiste, je voudrais faire plus passer, faire passer ce message en disant que qu'on est paysagiste, on, on fait partie à chaque fois d'un milieu. Nous, on est aujourd'hui dans le sud de la France où euh, bah, l'eau devient quand même assez euh, compliquée, que les arrosages... De... Et on a ce véritable travail de, de, de recherche de végétaux qui vont peut-être permettre de de Le gérer autrement,
0: Bonjour hum. monsieur. Non, oui, tout à fait. Pour reprendrai. C'est qu'on a, on a, tu parlais de l'eau qui avait été utilisée un peu comme un feu d'artifice en fait, et donc il fallait que ce soit le plus grand, le plus, le, le plus, imp, voilà, le plus majestueux. Mais on était finalement dans une technique d'ingénieur hein. euh, parce que les, quand je parlais des fontainiers tout à l'heure, c'était la maîtrise technique. Et aujourd'hui, on est plus dans la sensibilité voilà, de l'usage de l'eau. Moi, moi
2: personnellement, lorsque je fais des jardins, euh, ces jardins à la française, je les déteste hein, presque mmh. aujourd'hui. Euh, D'avoir cette eau qui, est, euh, qui sort comme ça d'un bassin, on n'a jamais vu ça dans la nature. Mmh. On essaye plus de s'inspirer de la nature et de créer juste ce petit ruisseau qui coule mmh. entre deux pierres. Mmh. Un petit ruissellement de l'eau. Ce qu nous qui nous transporte. Qui nous met cette humilité en tant qu'être humain. Mmh et pas mmh. la philosophie qu'il y avait justement à, mmh. à l'époque des jardins de Versailles, où c'était une dominance le... sur le monde, une maîtrise de tout ça, et qu'aujourd'hui, non, qu'on revienne un peu à notre place. <rire> on est juste là, on est juste là, on passe.
0: Mmh.
2: Et que derrière, si tout se passe bien, il y aura encore l'eau à courir.
0: Oui, tout à fait. Et pour en venir aussi au, au parc, hein, au, nouveau, au nouveau type de parc urbain, euh, C'est pareil, cet usage de l'eau, euh, enfin, l'eau a euh, décuplé les usages finalement d dans, dans, dans les parcs. Bon, euh, on sait que ça se multiplie, toutes ces fontaines à toutes ces, où on peut aller euh, prendre une douche l'été. On sait aussi que nos étés secs euh, amènent, apportent de plus en plus de public dans les parcs pour ça, parce qu'il y a de l'eau aussi. Euh, que l'on crée, bon là on revient à ce que je disais tout à l'heure sur les, les, les trams bleus, donc de refaire des zones naturelles en plein centre-ville, donc c'est de la nature artificielle, mais il, elle apporte quand même cette nature en ville dont on parle, euh, bon, avec, parfois un peu galvaudée, certes, mais ça contribue toujours à cette idée qu'on euh, on recrée cette biodiversité et on permet euh, à cette biodiversité d'essaimer un, un, un petit peu partout. Il y a une chose aussi, je voulais dire, mais ça, ça quitte l'usage de l'eau et, et, et l'art du, du paysagiste, c'est que euh, euh, les villes ont redécouvert leur fleuve aussi, euh, parce que pendant très longtemps, alors là, en haut, l'image euh, qu'il y a, où, bon, où peut ça ne vient peut-être pas de là, mais la promenade du Paillon à, à Nice est, est assez euh, symptomatique de ça, puisque le Paillon était, est une rivière, elle existe toujours, et que pour des, régions, des raisons d'hygiène, elle a été couverte. Euh, parce que c'était euh, voilà, cloaque, ça, ça amenait euh, des maladies, ce n'était pas, voilà, pas politiquement correct à l'époque <rire> d'avoir de l'eau. Donc il fallait la supprimer. De la même façon que dans, même dans les fleuves, dans les grandes villes, euh, la ville s'est retournée en fait, de son fleuve. Et on a construit les docks, on a tout fait pour que les gens n'aient plus accès euh, à ces fleuves. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est l'inverse. Euh, quand on voit des projets à Bordeaux, enfin, ce n'est même plus des projets euh, à Nantes, à Rouen... On réaménage, ça à est, de nouveau, on, on donne à voir son fleuve, on, on le revalorise et on reprend du temps à apprécier euh, tout, toute cette eau euh, sur, euh, en, en ville. Notre usage, et là on, on en arrive un petit peu à, à une ouverture sur un, sur un débat euh, qui est, euh, bon, alors dans l'habitat, euh, déjà et ça je vais euh, présenter donc jean euh, Jean laurent pardon Felicia, qui nous a rejoint donc euh, euh, finaliste euh, maître jardinier <rire> du concours des carrés des jardiniers euh, et c'est pour parler euh, de des intempéries dont, dont on disait c'est à dire que on souffre effectivement d'un manque d'eau à certains moments mais là on souffre aussi d'un excès d'eau qu'on n'arrive pas on n'arrive pas parce qu'on a aussi imperméabilisé beaucoup les sols, parce qu'il y a une, une un une urbanisme galopant dans des zones que l'on sait dangereuses et on fait quoi Et aujourd'hui, l'ingénieur, j'en toujours, n'arrive plus forcément à gérer ce, ce problème dans les dans les villes. Donc le paysagiste a un, a un vrai apport sur cette gestion de la circulation de l'eau, donc des pluies. De manière à sauvegarder l'habitat en ville. Et euh, Jean-Laurent, tu, tu me parlais d'un projet à Nîmes qui est justement dans ce dans cet esprit.
3: Alors, avant de d'abord merci pour euh, de oui. me permettre de participer avec euh, d'illustres euh, acteurs du paysage, Monsieur Fournier et un ancien euh, participant du festival des jardins de la Côte d'Azur. Avec lequel nous avons eu à, à, à mettre en scène un jardin il y a quelques années. Euh, je vais prendre un peu le contre-pied parce qu'avant Nîmes, je voudrais euh, qu'on on se mette d'accord sur le fait que le cycle de l'eau est perpétuel, c'est-à-dire que la quantité d'eau sur la planète est la même quoi qu'il arrive. Sauf que elle n'est pas du même volume en fonction du déplacement des dépressions atmosphériques et de leur chute, de sa chute pardon, euh, là où les précipitations surviennent. Ce qui veut dire que en fonction de ce dérèglement climatique qu'on aborde, on a effectivement des volumes d'eau qui ont varié depuis que les saisons se sont fait beaucoup moins marquées, beaucoup moins tranchées qu'il y a encore 50 ans. Alors, c'est vrai que Nîmes est un des exemples où les bassins tampons occupaient autrefois des zones dites inondables et occupées par des terres agricoles dont les cultures n'étaient pas pérennes. Mais avant de parler de Nîmes, je voudrais quand même qu'on parle aussi de l'eau salée qui va rencontrer l'eau douce. Là où, aujourd'hui, on prête peu cas de euh, cette rencontre entre une eau qui passe par des terres qui ont été artificialisées, là où, autrefois, les lits majeurs de ces ruisseaux côtiers, qu'on appelait quelquefois même des vallons secs, n'étaient occupés par l'eau que de manière très temporaire, entre guillemets, d'octobre à mars, lorsque les précipitations étaient vraiment euh, calées sur des parenthèses météorologiques. Et puis... L'élévation du niveau de la mer qui fait que le niveau général de France, aujourd'hui doté d'un zéro absolu, qui fait le départ de toute l'élévation de nos courbes de niveau, n'est plus à considérer comme étant le zéro classique. Il n'est plus à zéro. Il est normalement à plus ou moins un mètre. Autrement dit, les fils d'eau de ces ruisseaux côtiers viennent rencontrer la mer qui est beaucoup plus haute. Et qu'est-ce qui se passe quand on a artificialisé les sols en amont, eh bien cette rencontre fait que l'eau de la terre se met en charge et inonde des zones qui ont été urbanisées depuis 50 ans. Alors, on a beau réfléchir à l'aménagement du territoire en disant on va compenser, on va créer des, des bassins de tampons, des bassins de rétention, etc., moi, je considère que c'est trop tard. Alors je ne veux pas faire preuve de catastrophisme, mais c'est vrai que le paysagiste, l'urbaniste et l'architecte de concert doivent aujourd'hui réfléchir à mettre en exergue le fait que, là où on a artificialisé, il faut commencer à penser à un repli. Autrement dit, soit relocaliser une agriculture qui avait disparu, soit délocaliser les propriétaires d'habitats, et donc penser, comme l'avait fait Michel Barnier, à des fonds qui permettent ce déplacement de population à minima en compensant financièrement la perte de la valeur spéculative immobilière, et puis repenser ces territoires qui, autrefois, étaient occupés par l'eau, même si celle-ci n'était présente que de manière saisonnière. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le paysagiste Il dit qu'au-delà de la matière et du volume de l'eau, il y a aussi des milieux naturels qui, quelquefois, dans, je dirais, l'exacerbation populaire, viennent apporter une sorte de diatribe parce que l'eau serait source de nidification du moustique, source de nidification du batracien, source... et moi, j'entends dans mon département du Var de, des tas d'élus dire qu'on n'a pas pu avancer sur les travaux hydrauliques nécessaires pour canaliser les ruisseaux côtiers parce qu'on avait la grenouille ou on avait la salamandre. Alors que pendant 50 ans, on a fait les pires bêtises pour rendre ces milieux vulnérables alors que les salamandres et les grenouilles étaient bien plus nombreuses. Et à l'époque, ce n'était pas une faune en danger ou vulnérable. Aujourd'hui, ça l'est devenu parce qu'on a artificialisé les sols en amont et les lits majeurs de ces ruisseaux côtiers. Donc il y a sans doute à militer pour que nos travaux de paysagistes, conjoints aux travaux d'urbanistes et d'écologues, viennent apporter des solutions, malgré, malgré la lenteur administrative, mais ô combien nécessaire, parce qu'elle est toujours source d'une démocratie partagée. N'allez pas croire qu'un formulaire CERFA sur lequel on remplit que le prélèvement de telle ou telle espèce protégée vient embêter l'élu dans son mandat. Ce CERFA-là, il vient simplement apporter... La preuve que la réglementation a été respectée. Et ça, c'est vachement important parce que entre le temps logique de la nature et le temps politique électoral, on n'est pas dans la même Pas la même échelle.
0: Voilà. Pas du tout, c'est as mmh. sûr. Mmh. Et est-ce que tu peux dire sur, sur justement ces, ces, ces infrastructures à créer pour euh, faire en sorte que l'habitat urbain aujourd'hui survive
3: ben, l'habitat urbain doit survivre, certes, parce que, malheureusement, on est là aussi dans un problème politique majeur. Euh, on sait aujourd'hui, notamment sur le littoral méditerranéen, que pendant bon, une ville de, de, de type mandelieu Napoule, qui a subi, il y a quelques jours encore, des inondations graves. Hein euh, 30 de l'habitat est seulement réservé à la résidence principale. Donc, je ne vais pas prendre les devants de de l'action politique, parce que ce n'est pas là mon rôle, mais en outre, arrêtons de vouloir canaliser l'eau comme ça a été fait depuis 50 ans. On ne peut pas créer des ouvrages durs. On doit travailler avec les ripisylves autrement dit, avec les milieux naturels tels qu'ils ont existé avant qu'on fasse des enrochements, euh, des bétons banchés, etc., qui ont fait que l'eau, dans une espèce de canal rigide... Euh, et mis à penser à l'homme que ça allait être facile à résoudre. Or, ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il y a l'effet boomerang. C'est-à-dire que ce qu'on a artificialisé en amont, aujourd'hui, joue un effet boule de neige en aval en créant des désordres globaux. Donc il y a à réfléchir, non pas sur la création de bassins de rétention, mais sur la supervision de ces lits majeurs dont on retrouve très facilement le tracé sur les cartes de Cassini, qui était le géographe de Napoléon Bonaparte, en 1793, c'est pas très loin. Ces cartes existent et il n'y a qu'à les regarder pour voir où se situaient les ruisseaux côtiers autrefois.
0: Mmh, mmh. D'où l'importance du paysagiste dans toutes ces réflexions en amont.
3: Je ne te le fais pas dire.
0: <rire> Vous voulez donc euh, parler... Là, on revient sur, sur, sur l'habitat parce que l'autre euh, débat aussi, c'est au sein de notre habitat, des circuits de l'eau et donc de, cette, de ces eaux grises et de cette eau potable. Peu, parce que parfait. finalement l'eau potable euh, n'est pas nécessaire pour toute l'alimentation de, de la maison bon, tout, tout, tout l'aspect euh, des, des sanitaires on n'a pas besoin de ça Donc de se dire aujourd et aujourd'hui on est pieds et point liés. je ne citerai pas le, le monopole de la gestion de l'eau au, au fait qu'il faut traiter cette eau pour qu'elle soit potable est-ce qu'on ne peut pas essayer aussi de réfléchir à, à autre chose Donc à l'échelle de l'habitat on sait qu'il y avait des, des propositions notamment sur les, les jardins et donc David, tu, as, tu as en parlé sur de la phytoépuration. Donc encore une fois, le paysagiste, la manière d'aménager un jardin peut aussi amener à une gestion différenciée euh, de, de, de cette eau. Bon après, là, c'était un peu, un peu anecdotique cette histoire d'arrosoir de, de, qu euh, qui, qui servent, bon, bah, à tout, tout, tout ce qui sert à, à lever des légumes ou à, à des eaux qui sont finalement... Faiblement pollués peuvent être récupérés très facilement. Donc, ça, c'est à l'échelle d'un jardinier euh, classique. Et là, au milieu, donc, cette espèce de soucoupe <rire> volante, c'est le travail de Matali Crassé, donc qui est euh, designer et qui réfléchit beaucoup à la manière d'habiter, et la, la question de l'eau dans la, dans, dans la maison, et dans l'appartement même, hein, elle n'est pas à l'échelle forcément d'une maison, mais à l'appartement, elle a repensé aussi complètement la manière d'habiter des pièces. Donc là, ce que vous, ce que vous voyez là, c'est la a repensé, alors ça va au-delà hein, de l'eau, euh, à la gestion de la cuisine et euh, de de la gestion du compost, des déchets. C'est-à-dire de que finalement, elle met le déchet comme étant un matériau noble et non plus euh, comme ce qu'on dit, le rebut. Euh, donc tout est utilisé jusqu'à la méthanisation, jusqu'à la fermentation qui puisse servir finalement de chauffage parfois pour euh, la cuisine euh, également. Là, ce qui n'est pas mis, mais elle a aussi réfléchi à, à, la, à la salle de bain, à la douche, hein, qui utilise un minimum d'eau. De l'eau, on parlait tout à l'heure des météores, on parlait de l'eau en brumisation, euh, une douche, on n'a peut-être pas besoin, même si c'est agréable, j'en conviens, mais on n'a peut-être pas besoin d'avoir un gros jet d'eau là qui nous ça nous réveille certes, mais on n'en a pas besoin pour ce
3: pour, pour Silver, un, un spa suffit,
0: Winmar hein. Et... <rire> même. <rire> Et donc elle a réfléchi à, à ça, donc à créer une, une cabine de une cabine de douche. <rire> euh, qui donc projette avec des, des micro des microbuses. Finalement, on projette de, de l'eau presque en brouillard, hein, mélangée à des huiles essentielles qui ne soient pas euh, non plus trop euh, perturbantes pour la qualité de l'eau. Et un moyen de récupérer quand même cette eau par, par condensation qui servirait à euh, ben arroser des, des plantes de, ou un jardin d'intérieur que l'on puisse avoir. Donc voilà, c'est tout, tout un ensemble de choses. Et quand tu disais qu'il faut être de concert avec des les, les urbanistes et des architectes, je pense que ça, c'est très important. Et le paysagiste a aussi, euh, je pense, son mot à dire dans cette manière de, de voir cette circulation de, de l'eau dans l'habitat. Et donc sur la phyto là, je vais te donner la parole... Euh, David, parce qu'on sait bien, on, ça existe déjà, ces, ces bassins, ces jardins, avec des plantes euh, aquatiques. Et euh, effectivement, Laurent Gras en, en présente un, un peu une, une esquisse de cette manière de faire, euh, de recueillir ces eaux euh, grises, on va dire, euh, de, de, de l'habitat, et que la végétation la filtre de manière à pouvoir la réinjecter après, dans, de nouveau dans son, dans son habitat ce qui pêche aujourd'hui, c'était le design euh, de ces jardins. Donc je sais que tu travailles justement là-dessus. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, quelques mots oui, sur oui. ton travail euh,
1: donc, euh, Je suis spécialisé en jardin sec. Ouais. C'est ah. euh, le grand dans le bureau parce que je travaille aussi avec une agence de Donc, euh, La boîte, ça s'appelle store On est basé à Paris, mais après c'est international. Donc, euh, on a aussi des des bureaux au Brésil et en Chine. On est très nombreux. Et il y a aussi des scientifiques derrière qui mesurent les qualités d'eau. Euh, justement, c'est une histoire de partage. Et on est plusieurs têtes. Il y en a qui sont très scientifiques. Euh, ils peuvent parler de toutes les molécules, etc. Moi, je ne comprends rien. Mais en gros, c'est intéressant parce qu'on arrive à faire des choses sur des très, très grandes échelles, effectivement, de 30 km d'un rivière qui, qui est était autrefois une carrière, ou est devenue une carrière, comme le Route de Soie, qui, à un moment donné, fonctionnait, mais qui a complètement désperot. Et euh, aujourd'hui, on voit que les résultats, même sur une échelle de bassin versant, euh, ça, ça fonctionne. Et du coup, il y a toute une animation autour de l'écotourisme, etc., des, des éléments qui <coughs> prennent vie euh, tout autour de ce projet qui, qui à la base, est écologique. Donc, euh, de ce point de vue, euh, il y a beaucoup de choses à faire. Sur le côté design, c'est ça qui m'intéresse le plus. Euh, parmi toutes ces choses, je suis payé pour euh, mes réflexions justement de, de mise en œuvre. Et euh, c'est vrai qu'il y a tout, vraiment beaucoup beaucoup de potentiel, je trouve, euh, sur la mise en œuvre. Comment, comment ça se réalise, comment ça se manifeste, comment on peut transformer l'eau euh, en aliment de design dans un jardin. Donc, euh, c'est une question vraiment fascinante et je pense que, disons que ça devient, en fait, la opération mais est-ce qu'aujourd'hui, on connaît à plat Aujourd'hui, en ville, euh, ça devient euh, quand même de plus en plus important de savoir comment on peut gérer l'eau et euh, on pourrait travailler sur les verticalités. Aujourd'hui, euh, ici, vous, vous pouvez aller voir, c'est 5, 6, 140, le stand, avec un petit startup qui s'appelle Azuria. Ils ont 22 ans, 23 ans, ils sont tous jeunes, hyper motivés. Euh, c'est très sympa de discuter avec eux, ils ont beaucoup d'idées. Et justement, ils intègrent l'hydroponie et ils mélangent ça avec les phytopérations. Euh, c'est nouveau, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore de potentiel, pas encore exploité, pas touché. Est-ce que ça ne peut pas être des sculptures végétales Est-ce que ça ne peut pas être des murs végétales filtrés Est-ce que ça ne peut pas être des fontaines, etc. Donc, euh, c'est champ, champ libre à ce stade, et déjà le fait que ça existe, et de savoir, je pense qu'il y a quand même un peu de chemin. Euh, là, aujourd'hui, je dirais que il y a un petit pourcentage quand même qui ne savent même pas ce que c'est, le future pour euh, Je vais dire, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est des plantes euh, qui captent l'eau euh, par leurs racines et qui nettoient. Euh, voilà. et, et puis, euh, plus au-delà, forcément, il y a les bactéries, euh, tout ça, ça va ensemble. Et aujourd'hui, la technologie en France, euh, on est le leader euh, en traitement d'eau hein, en France, donc euh, il y a toutes les informations, euh, il suffit de parler un petit peu autour de vous. Euh, mais le, le terme qu'on utilise depuis euh, un certain nombre d'années, c'est des, des bassins ou des jardins filtrants. Ça, c'est le terme euh, qui a été breveté par Thierry, Thierry Jacquet, euh, grand spécialiste euh, de phyto -opération. Donc, euh, moi je pense que c'est quelque chose à suivre. Comment on peut euh, faire ça dans les jardins et d'une façon poétique, écrire euh, des ambiances avec l'eau. Et encore, je, moi je, moi, je les jardins secs, mais euh, l'eau il a sa place. Vraiment euh, comme, comme aliment euh, ludique. Euh, et on voit tout de suite les effets. Ça apporte beaucoup d'animation il euh, y a des animaux, des insectes etc. et je trouve que c'est génial quand c'est bien dosé, bien placé et là ça place
0: tout à fait, merci, donc autant de pistes
3: juste parce que je ne peux pas m'empêcher de, de, de le dire hein. euh, le travail que conduisent les compagnons dans cette thématique sont d'une étonnante valeur ajoutée et pour autant en face de réglementation absurde c'est à dire qu'ils sont toujours contraints par le fait que l'eau n'est pas assez pure. Et en contrepartie, on laisse des piscines au chlore, au sel de bord, se déverser dans le tout à l'égout, voire dans l'eau pluviale, et on laisse aussi des centrales nucléaires ouais. rejeter de l'eau chaude. Cher, et on paye, et on, on paye cher cette taxe d'assainissement. Il zones... y, y a quelque chose qui est complètement contradictoire avec la direction qu'on veut prendre aujourd'hui dans les, dans les solutions de, de développement soutenable. Donc, euh, une eau de baignade sortie d'un bassin de baignade naturelle ou d'un bassin de phytoépuration mm. est 100 fois meilleur que l'eau qui sort du robinet. C'est quand même assez incroyable. Mm. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il faudra un peu changer de paradigme et dire que... Mm. On, sans dire qu'on va se foutre de l'administration, mm. mais rentrer en résistance, quoi. C'est plus possible.
1: Oui. Mm. 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 Le, le
2: non, après, je pense qu'il y a toute une éducation en fait, euh, à chacun, à chacun de, 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 de vouloir faire ses petits gestes quotidiens. Euh, de laver sa bagnole, oh, merde, pas avoir, de... pas avoir de bagnole déjà. Puis c'est dans de l'eau qu'on pourrait boire. Enfin, on est dans des aberrations totales, totales, totales. Et, et je pense que là, c'est à chacun de prendre conscience de tout ça. Je pense qu'on si chacun met son petit grain, sa petite goutte, euh, on, on va on va arriver à faire quelque chose. Mais faut faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il, il, a... il m'énerve. Mais euh, mais voilà. Enfin, c'est mm. à chacun de nous faire. Ouais. Et nous en tant que paysagistes, je pense qu'on est encore, on doit faire passer encore plus ce message. Mm. C'est-à-dire que voilà, notre mission en tant que paysagiste, souvent les gens croient que le paysagiste, on fait du beau, on fait euh, décor. Euh, du décor, tout ça. Non, on a un vrai travail de conscience écologique derrière, de la gestion de l'eau, euh, des ruissellements, de, de tout ça, de, 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 de la piscine à chlore, Voilà qui je pense à 90% des paysagistes, c'est une aberration pour nous, ça nous énerve, on n'a plus envie de les voir ces piscines. Euh, voilà, c'est voilà, un travail de fond qu'il y a à faire, de longue haleine. On va y
0: arriver. Il n'y a pas de raison. Y a pas de raison. Et puis l'eau, c'est la, la convivialité, hein, parce que que serait la Provence sans ces fontaines et ses petites terrasses Et puis il faut de l'eau pure. Et il faut il faut il faut, il faut, il faut de l'eau pure pour le pastis quand même. Hein, donc, <rire> donc voilà, ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions, euh, voilà, la, la parole est à vous. Sinon, ben, là, ça peut se prolonger euh, après. Bon, on n'a pas prévu le pastis. Hein,